0: Pierwszy na poniedziałek, czyli zacznij swój tydzień od poezji wybieranej i omawianej przez redaktorkę naczelną pisma. Nazywam się Magdalena Kicińska i zapraszam do słuchania podcastu. Cykl powstaje we współpracy z Fundacją Miasto Literatury. Dzień dobry, cześć, dobry wieczór. Dzisiaj będzie trochę melancholijnie. Albo, nie bójmy się tego słowa, smutno, bo i taki też mam czas, taki nastrój. A że ten podcast od początku ma autorski, to znaczy osobisty charakter, to musicie mi wybaczyć. Znaczy niczego nie musicie, bo możecie po prostu tutaj teraz wyłączyć okienko i mnie nie słuchać. Ale jeśli być może też jesteście w takim nastroju, to chwilę sobie posmucimy się razem. No bo tak jak powiedziałam, taki to, taki to jest czas, że o właśnie nawet głos mi trochę w gatle więź... więźnie, nie, jak to się mówi. No zacina mi się głos, o. Może tak. A powiem wam, że to wszystko jakoś się tak zlewa, że nawet smutek może gdzieś poetycko się zlewać z tym, co akurat wpada w oczy, bo ja w ostatnim tygodniu, czy nawet już dwóch tygodniach prawie niczego nie czytam, a jeżeli czytam, to właśnie w ręce wpadają mi teksty, które jakoś z moim nastrojem rezonują i te teksty w zaskakującym stopniu odnoszą się, czy odnoszą mnie, odnoszą mi nastrój do poezji, bo tak też było z tekstem z chyba nie zbyt aktualnego numeru Tygodnika Polityka. Gdzieś tam ułożył mi się taki stosik w kuchni i sięgnęłam po jeden z numerów z tego stosiku, a tam znalazłam tekst, którego autorem jest Dariusz Kosiński, Tekst pod tytułem Komu czego zabraknie. Ten tytuł dotyczy straty, a raczej tego, że jej nie zauważamy. 13 maja, kiedy jak rozumiem ten artykuł Dariusz Kasiński pisał, według statystyk oficjalnych liczba osób zmarłych z powodu pandemii wynosiła 71 021. Tyle było osób. A dzisiaj, kiedy... Nagrywam ten podcast. Ta liczba jest już o ponad 3000 większa, bo to 74101 osób. I tak się złożyło, że, że tą jedną, tą 101 osobą na tej liście jest ktoś, kto mi był bliski. Gosiński w swoim tekście upomina się o te osoby i upomina się, chociaż to jest tekst na poły publicystyczne, odnosząc się właśnie do poezji. I to do poezji, z którą każdy z nas się chociażby w swojej ścieżce edukacyjnej zetknął, bo... Odwołuję się do dziadów, do Mickiewiczowskich dziadów, do części drugiej. Nie wiem, czy ktoś z Was sięgnął po to dzieło po ukończeniu swojej edukacji. Ja myślę, że być może po dziady sięgnęłam, po szkole, po liceum. Na pewno widziałam je w teatrze. Kilka ładnych lat temu obejrzałam też lawę Konwickiego w reżyserii Konwickiego, oczywiście na podstawie Mickiewiczowskich dziadów. Z fenomenalną Mają Kumotowską, Janem Nowickiem i oczywiście Grzegorzem Hollowubkiem, pośród też innych świetnych aktorów i aktorek. Ale no tak jak się domyślam, ale może was nie doceniam, no raczej podziady nie sięgamy od tak. To nie jest tekst, który jest w takiej podręcznej apteczce, tutaj takie puszczenie oka do czytelników i czytelniczek pisma, którzy znają apteczkę. A przecież jest to jedno z takich fundamentalnych dzieł dla polskiej kultury i dla tożsamości kulturowej. I właśnie w takich momentach jak ten, kiedy gdzieś tam się mierzymy z tą stratą, albo jak pisze Kosiński, się z nią nie mierzymy jako społeczeństwo, dobrze jest do takich fundamentów kultury sięgnąć. I trochę o tym jest ten dzisiejszy odcinek, żeby Was zachęcić do sięgnięcia po poetyckie dramatyczne, jeżeli chodzi o gatunek, to dramat, ale przecież wielkie dzieło poezji również, poezji polskiej. Po Mickiewicza, zwłaszcza po tą część drugą, sięgnijcie, namawiam was, chociaż no właśnie, na przykład pachnącemu no, czerwcowi, to jest bardzo listopadowa w swojej naturze lektura, a namawiam was do tego, między innymi też zainspirowana słowami Dariusza Kosińskiego, jego artykułu, że te dziady nie dzieła, sam rytuał, który Mickiewicz w swojej drugiej części swojego arcydlamatu opisuje, jest czymś fundamentalnym dla, dla przechodzenia okresu żałoby, to znaczy odprawienie rytuału, które ma za zadaniem zamknięcie, podsumowanie, pożegnanie się jest ważną częścią radzenia sobie ze stratą, a wydaje mi się, że jako społeczeństwo tutaj się zgadzam z autorem, zupełnie o tym nie mówimy i ja przyznam sama, że również do pewnego momentu gdzieś ta Liczba, która rośnie codziennie i która nam towarzyszy od ponad już chyba 15 miesięcy. Dzisiaj unikałam, starałam się ją wypierać, bo to też jest dosyć naturalne, ludzkie uczucie odruch, żeby nie żyć w takim stałym napięciu, chociaż pewnie ono nam się i tak udziela od tego ponad roku pandemicznego. Ale jest coś w tym, na co zwraca uwagę autor i o czym też w ostatnich dniach i tygodniach wiele rozmawiałam z różnymi bliskimi osobami, że po prostu przyzwyczailiśmy się, przeszliśmy do porządku dziennego nad czymś, co jest niewyobrażalne, co jest bardzo ważnym doświadczeniem i bardzo wielką dla nas jako społeczeństwa stratą, bo nawet jeśli, mam nadzieję, że tak jest, bo nikomu tego nie życzę, jeżeli nie straciłeś, czy nie straciłaś z powodu koronawirusa kogoś bliskiego, to wszyscy straciliśmy ponad 70 tysięcy współobywateli i współobywatelek i ta liczba Chociaż brzmi przerażająco, to na co dzień nas nie przeraża, a przede wszystkim nie wywołuje refleksji. I do tej refleksji, po raz kolejny odwołując się do Mickiewiczowskich Dziadów, zachęcam Was razem z autorem tego świetnego, ważnego tekstu z tygodnika powszechnego, bo bez uświadomienia sobie tej straty chyba nie możemy pójść dalej, a przede wszystkim wziąć odpowiedzialności za wspólnotę, która doświadczyła jakiegoś braku. Jak sobie z tym poradzić wychodząc od tych Mickiewiczowskich dziadów, pisze Kościński i pozwolę sobie zacytować ten fragment i też być może was do tego zainspirować, nie do tego, żebyście teraz serowali sobie, rwały włosy z głowy i smucili się i w jakiś bardzo niedobry, ciężki nastrój, tylko rozejrzeli się dookoła i zastanowili, co to wydarzenie w nas zmienia, co pozostawia, czego nie zauważamy, a co się bardzo, bardzo blisko nas dzieje. A radzenie sobie z tą stratą warto, i tutaj już oddaję głos Kosińskiemu. Zacząć od przywrócenia zmarłym ich twarzy głosów losów, ich opowieści. Na tym przecież, a nie na podniosłych recytacjach polegają dziady. Dzięki nim zmarł odzyskuje głos i niesymboliczne związki z żyjącymi. Tak właśnie dzieje się w arcydramacie Mickiewicza. Utracone dzieci lecą do mamy, zły pan błaga o wypaczenie dawnych poddanych, Zosia chce poigrać z młodzieńcami. Śmierć polega na tym, że nic z tego nie jest możliwe ale przynajmniej możemy wyciągnąć ręce i pokazywać przez to, że nam zależy, że odpowiadamy, że jesteśmy odpowiedzialni. Adam Mickiewicz umieścił ten gest rąk wyciągniętych ku zmarłym u źródeł wspólnoty, którą chciał ustanowić. Przez wieki żyliśmy w przekonaniu, że jest to gest nieusuwalny, cenny gest naszego rodzimego sposobu bycia w świecie. I tak sobie myślę, że Kosińskiej. Odwołując się do lektury, którą przecież wszyscy, jak to się okropnie mówi, przerabialiśmy w szkole, przypomina nam o czymś, o czym łatwo zapomnieć, zwłaszcza kiedy tak jak dzisiejszego wieczoru, kiedy do was nagrywam, za oknami pachnie akacja i już przekwitający kasztan i jest ciepło i słonecznie i jest lato za chwilę znowu. No i właśnie budzimy się do życia po długim zamknięciu, i że być może to, co do Was mówię i ten ton zupełnie nie współgra z tym, co jest dookoła Was, to ta lektura sprzed lat, pewnie dla wielu, w moim przypadku też już niestety nastu lat, wydaje mi się, że nieprzypadkowo jest takim fundamentem tego, co jakoś naszą tożsamość formułuje. Nie umartwianie się, a pamiętanie. I to takie odwracanie się za siebie albo rozglądanie trochę szerzej niż tylko to, co tu i teraz. No bo właśnie dookoła nas bardzo, bardzo blisko dzieje się coś, co gdzieś pomijamy, gdzieś przeoczamy. Ja się też razem z Adamem Mickiewiczem i razem z Dariuszem Kościńskim o to upominam i zachęcam was do sięgnięcia po Mickiewiczowskie Dziady w czerwcu 2021 roku. Jakkolwiek abstrakcyjnie to nie brzmi. Jeżeli kogoś udało mi się z was do tego namówić i pobył albo pobyła w świecie, wydawałoby się że zupełnie nieprzestającym do tu i teraz, to napisz do mnie, jeżeli tak właśnie zrobiłeś albo zrobiłaś na adres wiersz na poniedziałek małpa.magazyn.pismo.pl Bardzo długi adres wiem, ale żaden inny nie przyszedł mi do głowy. Dziękuję za to, że piszecie. Przepraszam, że czasami chwilę dłużej musicie poczekać na odpowiedź, ale staram się, żeby te odpowiedzi były tak szczere, tak przemyślane, jak te listy, które do mnie piszecie, za co wam bardzo, bardzo dziękuję. Dzięki waszym listom nie tylko wierzę, ale i wiem, że poezja naprawdę... Jakoś nas łączy, mimo że się nie znamy, nie widzimy, mimo że właśnie teraz mówię do czarnej gąbki przez kabel, po drugiej stronie komputera jest Kuba i to nagrywa, to wiem, że gdzieś tam jesteście i tworzymy wspólnotę ludzi, którzy no właśnie mają takie ekstrawaganckie pomysły jak to, żeby w czerwcu 2021 roku czytać drugą część dziadów Mickiewicza. Bardzo, bardzo Wam za to dziękuję. Trzymajcie się ciepło i bądźmy razem w czytaniu poezji.